0: Bonjour, c'est Aurélie Cass. Vous écoutez C'est un podcast de France Télévisions. Rebonsoir, bienvenue dans C'est la suite, une, une émission que nous plaçons sous le signe du défi ce soir avec les deux comédiens Vincent Dedienne et Emmanuel Seigné pour leur nouvelle pièce de théâtre. Nous recevrons aussi la vice-championne du monde d'apnée, Alice Modolo. Nous accueillons Emmanuel Seigné et Vincent Dedienne.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir 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 à tous
0: les deux Bonsoir Emmanuel, vous êtes une magnifique et émouvante Marilyn dans la pièce Bengalo 21 qui est en ce moment jouée au théâtre de la Madeleine. Vous jouez aux côtés de votre sœur Mathilde Seigné qui elle incarne Simone Signoret. Vincent, on a hâte de vous voir dans le chef dœuvre comique de la biche un chapeau de paille d'Italie au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ce sera à partir du 27 septembre. On place cette émission sous le signe du défi. Est-ce que ça vous convient
1: du... Oui. oui. Vous vous de façon, si ça ne hein. nous convient pas, <rire> vous n'allez pas... <rire> pas changer toute la ligne éditoriale. <rire>
0: non, mais est-ce que vous vous lancez vraiment un défi Oui, absolument.
1: Ouais, enfin, absolument. Oui, ouais. c'est vrai
2: qu'incarner Marilyn, enfin en ce qui me concerne, c'est un vrai défi. Je suis un peu protégée parce que je suis française. Donc, déjà, c'est faux. C'est une Marilyn française. Mais oui, bien sûr, c'est un défi.
3: incarner un chapeau de paille, c'est un
1: défi Le vrai défi, ce serait que j'incarne Marilyn Monroe. Ah oui, ça, ça, ah oui.
2: Peut-être plus
0: tard. On se demande si on a eu raison de vous réunir ce soir, si ça match entre vous, comme sur les sites de rencontres. C'est le match match pas des Baroc. Ah
1: ouais. <rire>
4: Un défi, hein. c'était, c'était pour moi. le
5: <rire>
4: Alors Aurélie, je vous laisse deviner qui est qui. Mais a priori, nous sommes en présence d'une personne tendance punk qui navigue entre, avec aisance, entre la comédie et la chanson, et qui adore la mode et qui a donné naissance à deux enfants, et une autre personne moins punk, moins a chanteuse, donné naissance à moins d'enfants. <rire> enfin, je crois, hein, pas d'enfants. Mais drôle, irrésistiblement drôle. Et sur le terrain de l'humour, je crains qu'il n'y ait pas de match entre vous. Sauf si vous nous avez caché une faculté à raconter des blagues, Emmanuel. Je ne sais pas. Euh, non, pas trop. Voilà. Alors, reste qu'avec l'équipe de Celebdo, on a scruté toutes vos interviews. Et on s'est Oula. tellement imprégné de vos mots qu'à un moment donné, on ne savait plus lequel d'entre vous avait fait cette déclaration ou cette autre déclaration. Par exemple, qui a pu dire « Ma beauté a été un handicap ». Oh ah <rire> bah ça, c'est moi.
1: Ça, c'est moi. C'est vous, Vincent, Ah oh bah oui, sûr, c'est hein. sûr.
4: Ouais. Non Non, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel Seigné. Ah. En revanche, euh, Vincent, la beauté est une notion d'abord relative, mais aussi évolutive. Et c'est plus vite.
1: J'étais un petit enfant très joli, un adolescent très très moche, un jeune adulte très très moche. Et ça fait que depuis quelques semaines que je commence à m'améliorer.
4: <rire> vous voyez comme quoi C'est émotif ouais. aussi. Bah, oui, bah, c'est de aussi. Puis là, ça
1: y est, là, je suis sur le, vous là, suis sur le, <rire> le début du déclin. Hein. Ouais.
4: <rire> Emmanuel Seignier, depuis vos 14 ans, vous avez posé pour les plus grands photographes, multiplié les couvertures de magazines Et les unes, vous connaissez aussi, Vincent, à un détail près, parce que vous êtes capable d'aller très, très loin. Il suffit de regarder ces deux photos.
1: Ah, ah ouais, bien. mais euh, Emmanuel a gardé son slip.
4: Ouais. Vous, non, pas du tout. Ah, hein.
1: ouais. bon,
0: on ne voit pas quand même. Enfin, ça, ça on ne voit pas, mais c'était ah, Vous voyez pas. pas
1: <rire> mais ça, Le jour de la photo, j'avais prévu des habits, sauf que comme... Euh... Elle cette photo. Ouais, elle ouais. est belle. Et le photographe, je suis arrivé avec des habits et ils étaient i- horribles. Ah si j'avais pris des habits vraiment très tu moches. tu t'es mis à poil. Quoi. Et le faudrait, elle dit non, mais moi je ne photographie pas ça. <rire> elle dit, bah, sinon, euh, on annule ou alors euh, à poil. On a fait un poil.
4: Et ça fait une très belle photo. Ouais. N'empêche que pour tous les deux, vos corps et vos voix sont vos outils de travail. Il faut vous voir bouger sur scène, Vincent, danser sur un piano comme dans votre dernier One Man Show, un soir de gala, qui reprendra d'ailleurs au mois de janvier en tournée et ensuite ouais. à l'Olympia. Ou vous entendre chanter aussi sur le dernier album de Serge Resvani Alors parfois lors d'une prestation sur scène... La voix se fait un peu la mal sur quelques notes. Mais vous aimez chanter Oula. et ça sent. Non, il n'y a pas d'image, vous voyez. <rire> mais est-ce que un d'entre vous auriez, aurait pu dire cette phrase J'aurais aimé être Mick Jagger. Moi. C'est ah, vous, Emmanuel. Euh, Et bien, cette phrase, effectivement, on vous la doit. Vous adorez danser comme le leader des Rolling Stones et vous défendez sur scène vos albums, que ce soit vos albums solo comme. Et dans la la pièce, je chante aussi. Et vous chantez et vous dansez aussi. Euh, Sur scène, on vous a vu défendre vos albums solo comme euh, Le Sublime Dingue. Vous avez aussi défendu euh, cet album que vous aviez fait avec le groupe L'Épée. Et puis, euh, parfois, vous posez votre voix sur des airs plus rock et puis sur des mélodies plus tendres. Et en 2014, on vous découvrait aussi dans un autre registre. Patchouli, patogaz, gaz, le
2: guide du routard dans la poche Avec Krishna, mort, oh, et aîné, oreille percée Tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles Pour se barrer à Katmandou au Népal Avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le pato Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes Putain rien à foutre dans mon monde Arrache-toi de la t'es pas de ma bande Casse-toi du fume Et
4: marche à l'ombre c'était un hommage à Renaud pour oui, un album ouais. spécial. Et alors là, ça match entre vous. Je viens de vous entendre chanter aussi, Vincent. Ce elle, cette est bien, cette chante. elle est
1: cette chanson. Elle doit être dure à chanter, non ouais. Elle ouais, est ouais, très c'est... dure. Ouais. Ouais. Et
4: vous cultivez tous les deux, en tout cas, une forme de nostalgie. Vous n'avez pas peur de regarder dans le rétroviseur. Qui a pu faire cette déclaration d'après vous Je trouve que l'on vit dans une époque qui n'est pas du tout amusante. Heureusement qu'on s'amuse quand même. C'était sur Europe 1.
1: Hein. Oh, bah, vu la pauvreté du lexique, ça doit être moi. Alors, Comme il y a deux fois le mot amusant.
4: Non non c'est, ah, mais non, non, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel, c'est Emmanuel, non, mais je ne sais
1: pas si pauvre, attention, parce qu'il y a quand même une... Mais,
4: mais Vincent, vous avez dit, vous, en revanche...
1: Moi, que ça j'ai dit
4: Moi, vous a dit, je suis ouais. hyper
1: d'accord avec Emmanuel.
4: Et vous avez dit ça aussi. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu es une vieille âme. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si, Emmanuel, vous l'auriez dit, ça aussi Euh... Je ne sais pas. Oui vous l'avez souvent répété en interview, euh, Vincent.
1: Oui, tu sais, c'est la sensation d'être né euh, trop, trop tard, ou d'appartenir à une époque qui est un peu révolue, oui, c'est ou vrai. Euh, que notre âme oui, est, à, est plus âgée que notre âge euh, biologique. C'est vrai.
4: Et alors d'ailleurs, au panthéon de vos actrices préférées, euh, Vincent Dienne, vous citez entre autres Simone Signoret, dont euh, nous allons euh, reparler ouais. euh, dans cette interview. Pendant que vous, Emmanuel Seignier, vous aimez les films de Casavetes portés ouais. par euh, Gina Rollins, ouais, par beaucoup. exemple. Ce sont ces deux femmes, en, tout, en l'occurrence, ce sont des femmes fortes, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'époque manque aujourd'hui de ce genre de personnalité
2: Ou mmh. c'est un discours trop asséiste de ben, ma part En fait, en fait c'est, je pense que l'époque est, comme l'époque est très lisse, mmh. euh, ben, euh, les, c'est vrai que les artistes souvent sont un peu du coup, obligés d'être lisses. Donc ils sont un peu dans les interviews, où la pluie ça mouille, la guerre c'est mal, la drogue c'est mal. Enfin mmh. dans un truc vachement politiquement correct. La ouais. <rire> Et du coup ça, ça donne quelque chose de lisse peut-être. Donc euh, peut-être c'est ça, je ne sais pas. On va parler aux nostalgiques,
0: les nostalgiques des années 60 <rire> par exemple. Ils peuvent aller voir votre pièce Bengalo 21 au théâtre de la Madeleine où vous jouez Marilyn Monroe. On revit un moment très précis de sa vie quand elle tourne le milliardaire avec Yves Montand. Yves Montand d'ailleurs qui réside dans une chambre à côté d'elle avec Simone Signoret. Il y a donc les deux couples d'un côté Yves Montand et Simone Signoret, de l'autre Marilyn Monroe avec Arthur, Arthur Miller. Miller. Ils se voient souvent, ils s'entendent bien. Trop bien peut-être. Ouais. On avait jusqu'ici des photos où on les voyait tous dîner les à quatre, quatre oui. des photos qui oui. sont mythiques. Grâce oui. à vous, on plonge, dans, on plonge dans ces photos. Qu'est-ce qu'on voit On voit un triangle amoureux ou un
2: carré amoureux bah, au, dé- au début, c'est un carré amoureux. Euh, assez vite dans la pièce, Arthur Miller quitte Marilyn. Et il part à Dublin. Euh, donc il se retrouve à trois. Euh, donc là, c'est un triangle. Après, Simone gagne, gagne l'Oscar. Elle, elle part faire un film en Italie. Ils se retrouvent tous les deux. Il se passe euh, ce qui s'est passé et puis... Une euh, liaison amoureuse. Voilà, et puis euh, donc la pièce parle de ça, de, de, tout, de toute cette histoire.
0: Vous êtes fasciné par cette histoire depuis un moment, je ne sais pas depuis combien de temps, mais on sait que ans, vous fasciné... avez dormi dans cette chambre, oui, dans le bungalow 21. Oui. Moi, j'ai
2: toujours été fascinée par Marilyn Monroe parce que c'est une, art, une actrice qui me touche beaucoup, euh, de par sa, sa vie, sa fragilité, son...
3: Qu'est-ce qu'il y a de Marilyn en vous, d'ailleurs
2: Je ne sais pas, c'est, c'est pas... Euh... Je ne sais pas trop à moi de le dire. Mais, euh, mais quand ouais.
0: vous dites que vous êtes allé dans, dans cette chambre, pourquoi vous vouliez aller non, je dans, suis pas allée dans, cette chambre. dans le bungalow fait, oui, dans le j'ai un... dormi
2: dans cette chambre, mais c'était un hasard. C'est-à-dire que j'étais dans une chambre, dans cet hôtel qui, que je trouvais trop petite. Et donc, j'ai demandé à être surclassée. Et un jour, pour me faire une surprise, ils m'ont dit, oh, on, vous a, on vous a mis dans le bungalow de Marilyn Monroe. Oh. Et en fait, je n'ai pas dormi de la nuit oh, parce que c'était tellement puissant que j'ai redemandé le lendemain <rire> de retourner dans ma chambre. Quoi. Vous vous emparez d'elle, vous vous emparez de sa gestuelle, de sa
0: sensualité, sa façon si particulière de se mouvoir. Pour bien se rendre compte du défi immense que vous vous êtes lancé, on va revivre une scène, une séquence, quand elle souhaite Happy Birthday au président Kennedy. C'était deux ans plus tard, en 1962. On voit toute l'attraction qu'elle exerce sur tout le monde. Je suis persuadée que même les chaises étaient émues à ce moment-là. Comment vous faites pour être sensuelle sans être vulgaire Parce que
2: c'était ça, Marilyn euh, Quelle question ben, Je pense qu'en fait, ce qu'elle avait, c'était vraiment un côté très enfantin et qu'elle n'essayait pas justement de, d'être, d'être sexy. Elle l'était tout simplement. Et euh, Moi, je me laisse un peu faire, quoi, je... J'essaye pas trop, après je sais pas si ça marche. Hein. Quand Simone Signoret apprend qu'il y a une liaison entre son
0: mari et Marilyn Monroe, ce qui la blesse le plus, c'est l'humiliation publique, parce que c'est en une de tous
2: les journaux. Ce qui, est normal. ce qui est normal. C'est vrai que l'adultère, ça a toujours existé, mais c'est vrai que quand tout le monde est au courant, c'est assez affreux. Quoi. Donc, euh, oui, bien sûr, c'est et ça. Et elle n'en veut pas à Marilyn, on l'écoute.
6: Vous oui. dites, par exemple, « Elle n'aura jamais rien su de mon chagrin ce soir 12 62. Elle n'aura jamais su combien je ne l'ai jamais détesté. » Oui. C'est bellement écrit.
2: C'est quelqu'un à propos de qui j'ai toujours refusé de, de donner justement des interviews parce que je n'avais aucune confiance dans l'usage qu'on en ferait. Et tout ce que je dis et tout ce que je raconte est absolument vrai, sincère et... Et puis au moins, comme ça, on ne me posera plus jamais de questions.
0: Elles étaient amies, il n'y avait pas ouais, de rivalité. Elle a la classe, euh, mmh. Simone Signoret. Ouais. Ouais. On se demande même si elle n'a pas mieux compris ce que Montan, Si Signoret n'a pas mieux compris qui était Monroe, alors que Montan, quand il en parle, il en parle comme euh, d'une créature, bah, ouais, regardant. Il, il a juste
2: mmh. euh, une affaire... Euh avec elle mais je pense qu'il était et même Arthur Miller il
3: dit Marilyn c'est un corps un corps qui pardonne d'être un homme dans la pièce oui mais oui. vous pensez que c'était ça c'est vraiment un corps qui nous attirait qui nous ouais, moi je pense que
2: c'était plus que ça c'était c'était bien sûr un corps mais c'était une âme aussi elle avait une âme très pure très enfantine très belle et je pense qu'elle était très blessée elle avait une enfance qui l'avait beaucoup fragilisée et euh, c'est ça qui est beau chez elle c'est pas que le corps bien sûr
5: oui, mais dans la pièce, et euh, c'est sans doute euh, en effet un reflet de, de la réalité. Il y a cette, ce, ce rôle de montant, et montant, et alors, il est présenté comme extrêmement faible, en gros, euh, victime de son désir, de, oui. cette, de ouais. cette chair. Il l'avait l'a, bah, dit l'a, il, il, il l'avait dit comme et ça. En effet, mmh. c'était ça, que, c'était, c'était la, ça qu'il il vivait, a beaucoup de mauvaise foi. C'est une image de, des rapports homme-femme qui n'est pas exactement celle qu'on veut avoir aujourd'hui. Absolument. Est-ce que est-ce Absolument. qu'on doit aujourd'hui juger cette espèce de faiblesse de la chair masculine Ou alors, est-ce qu'il faut l'accepter Est-ce que vous pensez que ça fait partie des hommes Vous le voyez comment Moi,
2: je pense que ça fait partie des hommes. Je pense que c'est bien que ça change, que ça évolue. Mais c'est vrai que c'était une époque. C'était une époque où les hommes étaient différents. Quoi. Donc, euh, c'est très difficile de, de juger euh, euh, ça aujourd'hui, en fait. Mais, euh, mais c'est vrai que dans la pièce, on se rend compte qu'il a quand même beaucoup blessé ces deux femmes. Mmh.
7: Ouais.
2: Tout à l'heure,
0: Victor, vous demandez ce que vous aviez de Marilyn. Vous n'avez pas vraiment répondu. On va tenter de savoir, puisqu'on va vous poser des questions qui étaient posées en interview à Marilyn Monroe. On va vous les poser à tous les deux. <rire> <rire> si ça
2: vous
1: va. Mais
0: quelle est la double Si vous avez une
1: majorité de A.
0: <rire> même si on dit que vous êtes plus ignorée que Monroe, vous
1: ah ouais, euh, d'accord.
0: Que portez-vous la nuit pour dormir
1: ah. ah, ça, je peux faire la même réponse que Alors, Marilyn.
2: Euh...
1: Attends, une goutte de Chanel numéro 5, ce à quoi Valérie Lemercier a ajouté un jour, et une goutte de pipi. <rire>
5: non, <rire> mon Dieu.
0: <rire> et vous, Emmanuel Un pyjama avec Moi, une euh... ou, ou, ou je suis nue, ou un t-shirt. Ouais, donc pas loin de Marilyn. Êtes-vous en général de bonne humeur Oui.
1: Aussi Ouais. Non, c'est vrai.
0: Ça met du temps à venir. Non, à non, non, c'est sûr.
1: Et puis, je trouve que même... Euh, c'est une, je ne sais, sais pas, mais j'aime bien... Euh, c'est une politesse pour moi, mm. la bonne humeur. La bonne la humeur, humeur est comme dire. politesse. Ouais, ouais.
0: Elle répondait qu'elle était, en général, misérable. Qu'elle était ouais. plutôt de... de elle, est, elle était beaucoup plus, d'ailleurs, euh,
2: cyclotimique mm. que moi. Oui. Que vous Oui. Mais vous l'êtes un peu, c'est ce que vous sous-entendez. Non, non, je, je, je le joue dans la pièce... Et mais euh, je ne le suis pas, non.
0: Vous-même, vous dites, je crois qu'il y a quelque chose de suicidaire dans la célébrité. Est-ce oui. que vous pouvez
2: nous expliquer ce que ça veut dire Je pense que la célébrité, c'est un, c'est un fardeau, quoi. C'est... c'est euh, surtout aujourd'hui. Je pense que, franchement, pour vouloir, vouloir être célèbre aujourd'hui, il faut, faut être un peu malade mental, quoi. Parce que c'est, c'est terrible. Pourquoi plus aujourd'hui qu'hier Parce que je... C'est plus dur aujourd'hui. Il y, a, il y a plus de médias, il y a plus de. à cause de vous <rire> Non, plus de réseaux, plus de tout ça. Tout le monde est critiqué tout le temps. Et euh, c'était toujours dur, mais d'ailleurs, elle le dit, Marilyn, dans la pièce. Ça
0: faisait dix ans qu'on ne vous avait pas vu au théâtre. Et à propos du cinéma français, vous dites Je n'ai aucune offre en France, ils m'ont cancelled, mais ce n'est pas un problème. Vous ne recevez vraiment plus aucune proposition Non, quoi? j'ai
2: beaucoup d'offres à l'étranger. D'ailleurs, mmh. je viens de faire un film avec William Dafoe à New York. Mais euh, yes. oui, non, en France, non. Pourquoi parce que j'ai fait un mariage qui, qui dérange certaines personnes et, et voilà. Et en plus, j'ai, j'ai défendu mon mari dans un livre. Et Roman Polanski. Euh, voilà. Pour ce qui Donc, a... euh, mais bon, ça me va très bien. Vous savez, vu les films qu'ils font, c'est pas très grave. Parce <rire> que vous, avez, vous l'avez toujours
0: défendu, quitte à choquer parfois.
2: Vous comprenez que certains de vos propos aient pu choquer Non, je comprends pas parce que si on lit mon livre correctement, on comprend tout est très très bien détaillé. Donc, quand euh, vous avez dit par exemple toutes les femmes
0: voulaient coucher avec mon mari, euh,
2: ça a pu surprendre que vous le bah, formulez Ça peut surprendre ainsi. mais c'était une époque et moi en tout cas je l'ai vu tout ça, j'ai, j'ai, je l'ai vécu. Donc euh, j'ai vu comment les femmes étaient avec lui. Donc, c'est, je comprends que ça puisse choquer mais c'est quand même la vérité puisque je l'ai vu et je ne suis pas une menteuse.
0: Et euh, quand vous, vous en parlez avec lui, est-ce qu'il y a de la rancœur de se dire euh, « c'est à cause de toi » si aujourd'hui je n'ai plus
2: de proposition ah au non, cinéma français non, non, Il n'y a aucune rancœur. J'ai, c'est, j'ai, c'est un choix que j'ai fait et euh, je l'assume et, euh, et je suis très heureuse d'être sa femme et d'avoir fait ma vie avec lui. Non, aucune rancœur. Il y a une semaine, il y a eu une prise de parole très forte qui a fait beaucoup
0: réagir, le coup de gueule de Muriel Robin. Elle a déclaré ceci, «« Citez-moi au monde un acteur ou une actrice qui a fait une grande carrière quand il est homosexuel, il n'y en a pas, est-ce qu'elle a raison
1: ?» Vous posez la question à moi
0: Oui, pour plusieurs raisons. <rire> <Oui>. Vous imaginez
1: <rire> <Deviné>.
5: lesquelles.
1: <rire> ouais. Sans doute. Moi, je pense qu'elle a plutôt raison. Mais en même temps, ma position, elle est, elle est chelou, elle est bizarroïde parce que moi, j'ai fait 12 films ou 13 films mmh. et j'ai eu un rôle d'homosexuel et le reste, c'est tout, que des rôles euh, hétérosexuels. J'ai joué que, je, 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 Au contraire, je cours après les rôles de, 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 de garçons gays. Là, gay. on
0: peut dire que vous êtes euh, à l'affiche de Je ne suis pas... J'en
1: ai fait qu'un dans l'étreinte de Ludovic Bergerie et sinon, quand, quand Muriel dit euh, que les acteurs se planquent parce que sinon, on ne leur met pas des femmes dans les bras... Moi, j'ai eu euh, eu Stécie Martin dans mes bras, Camélia Jordana, Fanny Sidney, Noémie Merlan. Et bientôt euh,
0: Géraldine Nakache.
1: Bientôt Géraldine Nakache et Clémence Poésie. Donc, en fait, euh, mais par contre, force est de constater que, effectivement, les acteurs homosexuels en France ne le disent pas. Mais vous je pense aussi? qu'il se trompe, je pense qu'il devrait le dire.
0: Vous avez des amis qui vous disent euh, je peux pas lire parce que sinon je ferais pas non, carrière. Non mais c'est
1: plus mais en fait ce qui est compliqué c'est que c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a aussi non, des acteurs bien. qui se planquent pour d'autres raisons que le cinéma. Il y a des acteurs qui qui, qui 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 veulent pas le dire parce que leur mère est pas au courant par exemple. Il oui. n'y enfin, a pas que le cinéma qui qui invite les gens à et puis y a aussi il y a des gens qui préfèrent le le, le secret, le mystère, et les gens qui aiment que qui pensent que les acteurs doivent être des, absolument des pages blanches et qu'on doit rien savoir sur eux et que l'époque est Trop Vous, dites autre chose, là.
0: Vous dites en gros que certains acteurs s'auto-censurent, s'empêchent de le dire, sans que ça ait forcément une, des conséquences sur leur carrière. Parce qu'elle, elle dit carrément, je souhaite aux jeunes acteurs, enfin je dis aux jeunes acteurs, de ne pas faire carrière s'ils sont homosexuels et qu'ils le disent ouvertement.
1: Mais moi, je, 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 soit j'ai de la chance, soit je suis l'exception mais, qui confirme la règle, mais j'ai vraiment, je, moi je ne peux pas dire que je suis victime d'homophobie au cinéma parce qu'on me donne que des rôles d'hétéros.
5: Est-ce que finalement. <rire> et, 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 et j'en ai
1: ras-le-bol, je voudrais le
3: dire au, au monde du cinéma. C'est <rire> ça. Plus, je suis très hétérophobe dans la vie. Peut-être qu'il manque des rôles d'homosexuels au cinéma, hommes et femmes. Alors en fait, c'est ça aussi que vous vous entendez. Si on en est peu joué, c'est qu'ils sont peu, ils ou elles sont mmh. peu représentés oui, dans le cinéma oui. aujourd'hui. Ben, oui, de toute façon, les minorités. Mais
2: c'est vrai là. qu'on a tendance à mettre les gens dans des cases aussi.
1: Mais après,
3: en plus, je pense que c'est pas la
1: même, euh, c'était pas la même chose au moment où, où Muriel a commencé sa carrière aussi. Mmh. L'époque. Moi, je, je, je pense que l'époque s'améliore. Mais j'ai, j'ai
5: l'impression qu'en fait, euh, elle mêle la question de l'orientation sexuelle et la question de savoir si on est désirable. En fait, ce qu'elle pointe, ça, c'est le fait... Oui, elle parle des femmes. Oui. Elle parle des femmes et elle dit en gros, quand on est une femme pour faire du cinéma, il faut être désirable, il faut être sexy. Mais on en revient à la question de marier. c'est ça dépend des c'est fois. Ce pas forcément de
2: l'homophobie. Non, non. mais Non, mais ça dépend là, des fois aussi. parce que justement, parfois d'être sexy, c'est un handicap aussi. Bon. Donc... Euh... Oui, parce y qu'on y a vous cantonne de enfin,
1: enfin, si, dans des si, rôles. Si, est-ce que tu peux citer euh, vraiment une actrice ou un acteur qui est vraiment... Euh...
0: Si, parce que vous-même vous dites que j'ai été prisonnière de certains Moi, rôles. Moi,
2: mmh. beaucoup, on m'a toujours... Euh, c'était, je joue toujours ou des putes ou des, euh, ou des, euh, des rôles où il y, y a une histoire de sexe. Donc, c'est quoi
3: Vous étiez trop belle, si ce mot a un sens C'est pas
2: une question de beauté, je pense. C'est une question de ce qu'on dégage. Euh, euh, je pense que c'est ça. Mmh. Et euh, souvent, on m'a dit dans le cinéma français, « Ah ben non, on ne croit pas que vous êtes boulangère, ou on ne croit pas ça. » Alors que si. Euh, Julia Roberts dans, dans « Elle vend des pizzas et ça marche très bien. » quoi. Mmh. Ça, c'est très français aussi. Où on a tendance à mettre les gens dans nos cases, peut-être.
3: Cinéma réaliste.
1: Mais c'est plus c'est facile dommage. de faire carrière quand tout le monde pense que tu es trop belle que quand tout le monde pense que tu es trop moche. <rire> pas,
2: forcément, pas forcément, pas <rire>
1: forcément. Non, ah ouais. non,
2: pas forcément. Est-ce que c'est plus facile c'est de plus faire complexe. carrière
0: quand on est hétéro que homo C'était ça, sa question
1: ben euh, oui, je pense, je pense, je pense que moi j'ai, j'ai j'en, sais, je, j'en sais on est peut-être au début d'une nouvelle époque aussi, je bon, pense que, que les que choses vont mieux de jour en jour, moi vraiment, je, je, je vis très bien. bien mon homosexualité, même dans le milieu du cinéma.
0: Oui, et en effet on le voit, je parlais de ce film quand même, je le rappelle, Je ne suis pas un héros de Rudi Milstein sort le 15 novembre et vous êtes notamment aux côtés de Clémence Poésie et Géraldine ouais. Nakache. Et une histoire voilà de liaison croisée, mais j'en dis pas plus. Hein. Et, et on avait un cadeau pour vous, Emmanuel Seignet, puisqu'on parlait tout à l'heure de Marilyn Monroe. Beaucoup plus intelligente qu'on ne le pensait. Et en effet, ses écrits intimes, ses poèmes, ses lettres qui sont magnifiques, D'accord. qui ont été publiés il y a dix ans euh, au seuil. Bah, merci. on beaucoup. pensait que ça vous ferait plaisir moi
1: comme cadeau, j'ai les vieilles fiches si. de Natasha. tableur. Si,
5: si, on a un ouais, cadeau. Hyper Vincent, hyper parce que ouais, toi, j'ai écrit cadeau. Un peu,
0: un peu de patience, Vincent, on a, ah, bon, on ah, bon. a pour vous. Wow. Euh, on a essayé de voir ce qui se cachait derrière vos mots grâce à une psychanalyste, Caroline oh, Veil. Ah, c'est une psychanalyste gratuite. J'en ai en fait. jamais vu de ma vie. Et on va regarder ah, là, votre portrait caché avec Raphaël Gallon. C'est beau.
1: C'est le bazar dans ma tête C'est ça, c'est ça que vous voyez C'est que Vous voyez un peu mon grenier mental Ça j'aime bien
4: Vincent
8: Dedienne, je vous écoute
1: Si j'avais mal tourné, j'aurais été du genre à dormir Sur le paillasson de, euh, des gens J'arrivais très tôt au spectacle J'étais au premier rang, il fallait absolument que je sois au premier rang J'aurais pu me battre pour euh, si on avait voulu me doubler.
8: La mère de Vincent de Dienne était éducatrice spécialisée et les enfants dont elle s'occupait prenait, selon Vincent de Dienne, hein, c'est lui qui le dit, beaucoup de place. Est-ce qu'il n'a pas cherché par la suite à compenser, à vouloir avoir la première place Ce qui est sûr, c'est que quand il dit qu'il euh, il était capable d'attendre toute la nuit pour être au premier rang, ça, je le crois. Il voulait être vu, il ne voulait pas être dans la foule anonyme, tout comme il se serait battu si on l'avait doublé. Il revendique cette place pour laquelle il a lutté. Ça révèle une problématique infantile de la place qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui.
1: C'est vrai que je trouve qu'on ne s'en remet jamais de son enfance Même si elle est heureuse en fait C'est quand même quelque chose dont il faut s'exiler un jour Et et cet exil là je trouve vraiment pénible Et et douloureux et, Et un arrachement Et bon
8: bah, l'arrachement qu'emploie euh, Vincent de Dienne, c'est un verbe fort. Hein. C'est un verbe qui implique la douleur. On arrache un pansement. Après, il parle aussi d'exil. Donc on voit que réellement, le passé, pour lui, c'est un sujet. Et ce passé, c'est ce qui le réconforte, c'est ce qui le rassure. Tandis que le futur, c'est toujours la grande inconnue. On ne maîtrise pas. Et ne pas maîtriser, je crois que c'est ça qui lui fait peur.
2: Oh. Ouais.
1: Je suis extrêmement gâté. Je sais pas pourquoi. Je me sens très chanceux. C'est un peu flippant parce que j'ai un peu la théorie de la facture dans la vie. L'idée que quand on meurt, on est à zéro en dette et en bénéfice.
8: Ah oui, je comprends qu'il flippe. En réalité, cette théorie de la facture, elle est très révélatrice de la culpabilité quand on a l'impression de ne pas mériter ce qu'on a. Vincent Dienne est très jeune. Il a l'impression que la ville lui a fait tout un tas de cadeaux incroyables. Des parents adoptifs formidables. Il a connu des succès, il a l'amour du public, il a rencontré des gens merveilleux. C'est tellement, c'est presque trop. Il oublie qu'il a travaillé, il oublie qu'il a lutté, il oublie que c'est pas venu tout seul. Mais... Quand même, est-ce qu'il va pas payer C'est l'idée du châtiment divin. Alors moi, j'ai une question pour vous, Vincent. Quelle est la place que vous vous donnez aujourd'hui Quelle est la place que vous vous donnez aujourd'hui
1: ah, C'est extraordinaire. Euh, quelle est la place que je me donne aujourd'hui mm. euh, C'est dur, ça, comme question. Hein, c'est une question à un million. Mm. Euh, non, mais... <coughs> je, trouve, je trouve que... Comment dire oui, c'est vrai que je suis, <rire> je suis très angoissé par la... Ma... Je trouve que c'est tellement le jeu qui consiste à naître un jour et à mourir et à disparaître un autre jour. Je le trouve tellement aberrant, tellement absurde, tellement... Oui, je ne sais pas comment dire, euh, désespérant, que je trouve qu'il faut trouver une place et que... Euh... Bon, c'est, c'est, c'est bateau ce que je dis, mais la, l'idée de, 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 d'avoir été de disparaître totalement me met insupportable. Vous avez Donc, trouvé
0: votre place Oui, euh,
1: dans le fait de faire des spectacles. Enfin, disons que je me suis réconcilié avec l'idée de, du provisoire. Voilà. Mm. Euh, avec l'idée de, de, de la, un spectacle, le théâtre, c'est éphémère, ça ne dure qu'un temps, et puis après ça disparaît. Et j'y ai trouvé du, du sens, euh, comme ça. Impossible et vous et vous théorie... de réussir, pardon,
2: oui. de laisser une trace, en fait.
1: En fait, pas, pas tant que ça, non, non. Non, parce que le théâtre, ça laisse aucune trace. Ça existe le temps de la représentation et puis c'est fini quand, le, quand les gens partent, c'est fini. Et à reproduire cette petite magie et ce, ça tous les soirs, euh, bah, ça, ça va mieux.
0: Votre théorie de la facture nous intrigue quand vous dites bah, en très gros... Très judéo-chrétienne, elle est C'est-à-dire que tout va bien, donc il va forcément se passer quelque chose de mal. Vous vous dites ça tous les matins
1: non, bah, pas tous les matins, hein, pas quand je me rase. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est bizarre. Dans, c'est quoi C'est dans Chronique d'un été de Jean rouge je crois. Il y a une dame qui est interrogée. Il, il demande Qu'est-ce que le bonheur dans la rue comme ça Et puis il y a une dame qui dit eh, Non, il demandait, Avez-vous été heureux Avec oui. Voilà, c'est ça. Et il y a une dame qui dit Oh, j'ai eu du bonheur, j'ai eu du malheur, j'ai eu un petit peu de tout, il faut bien partager. Ouais. Une chanson de Vincent Deray. Et chanson de Et Vincent l'a mis dans une ouais. chanson belle. Ouais. Ouais.
0: Vous jouez aujourd'hui Fadinard dans un chapeau de paille d'Italie. D'après Eugène Labiche, ce sera à partir du 27 septembre. C'est un vaudeville, une course-poursuite autour d'un chapeau de paille qui vient d'Italie. Bon, vous n'êtes est... pas obligé de le dire comme ça.
1: Euh, a... <rire> si vous trouvez ça grotesque, pas les
0: a 18 co- autres comédiens, trois musiciens. Comment moderniser euh, ce classique Vous allez chanter, je crois.
1: Oh bah déjà, Feu Chatterton, il y a des chansons dans la pièce. Oui. Bah, en général, quand les gens montent la pièce, ils enlèvent les chansons parce que c'est vrai que ça, ça, ça on ne sait pas quoi en faire. Et puis euh, les acteurs chantent pas tous bien. Et là, euh, Françon a demandé à Feu Chatterton de faire la musique. Donc d'un coup, les chansons, elles deviennent des, c'est des morceaux de rock. D'un coup, ça se transforme en concert. De rock, ils ont écrit des trucs, ils sont trop sympas en plus. Ils sont là tous les jours pour nous faire bosser, pour nous faire chanter et tout. Donc,
0: ce sont des dialogues chantés,
1: non, c'est des chansons vraiment. Mmh. C'est, c'est, c'est le enfin l'histoire continue, mais en chanson. Le temps de quatre, quatre refrains, quatre strophes et après, moderniser la biche, ce n'est pas tant la question, parce qu'en fait, les œuvres d'art qui traversent les siècles, les chefs-d'œuvre, ils sont modernes. Oui. Si, ils ont, si, si ce sont des chefs-d'œuvre... C'est hyper, ouais.
4: c'est hyper moderne. Ouais, oui, c'est hyper bah, moderne,
1: c'est hyper drôle. C'est une comédie, ça va à mille à l'heure, c'est une espèce de cavalcade dans tout Paris pour trouver un chapeau de paille. Et puis, euh, ce qui est très moderne, en revanche, c'est d'être 22 sur scène, parce que ça, ça n'existe plus. Plus aucun théâtre n'a assez d'argent pour faire euh, travailler 22 personnes. C'est vraiment un spectacle de troupes. Il euh, y a 22... 22 stars du théâtre public euh, qui sont extraordinaires, qui ont accepté de venir faire un rôle euh, secondaire ou, ou plus, plus petit, euh, juste parce que c'est Alain Françon et que c'est un, un des derniers euh, grands maîtres du théâtre contemporain.
4: Et c'est votre visage qui est en couverture, qui est, en, qui est à la une de, oui, de l'affiche Oui, on appelle ça, ça une affiche.
1: Oui, ouais.
2: <rire> mais, mais, c'est, oui. Toi, mais c'est, ça fait de la part pour moi, quoi.
1: <rire> Oui bah Oui, mais ça, c'est le problème de la... De, 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 de la promo Star. mais, mais ouais, il voilà, ouais. euh, y a quand même tous les noms et puis il y aura d'autres affiches avec les autres personnages parce que vraiment on est 22 il y a trois musiciens en live qui font la musique mais si ah. ça
0: marche pas c'est à cause de vous ouais
1: voilà mmh. Donc, ça c'est, c'est bien ça, ça c'est la théorie de la facture ouais. non,
5: mais en même temps c'est... c'est belle l'affiche d'ailleurs qu'est-ce qui vous plaît là-dedans parce que on a dit le texte est extrêmement moderne ouais. vous parlez de la musique mais sur le fond ça reste un ressort extrêmement ancien. C'est une histoire de cocu.
1: C'est une simplement. histoire de cocu, mais la biche est meilleure et plus grand sociologue que Fedot sur les, hi- les, les, les histoires de cocu parce que c'est une histoire de, de cocu et de, de oui de, de, d'adultère. Mais il oppose avec vraiment beaucoup de férocité le mariage, l'adultère, les gens de la ville, les gens de la campagne, les gens qui ont le pouvoir, les gens qui l'ont pas. Enfin, en mmh. fait, quand on creuse, et là on creuse parce qu'on est avec Alain françon qui est un, mmh. un grand, un grand. Esprit et, et, et qui est très intelligent donc on a creusé quand même ces thèmes qui sont plus et ouais, plus euh, comment dire plus profond euh, profond oui, et c'est cruel de la farce c'est pas juste de la farce après c'est on cherche le rire quand même hein, parce que c'est vraiment une comédie c'est mais vrai. Ce que ça dit est assez euh, saisissant de, d'acuité, et même au, encore aujourd'hui.
0: Vous avez parcouru du chemin, quand même, euh, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, pardon, je vous coupe, oui. pas, pardon, ouais.
1: je vous coupe parce que je ne vous supporte pas.
5: <rire> <rire> parce que, <à> <rire> que, vous avez encore
1: fait, vous avez parcouru du, du chemin. <rire> non, pas du
5: tout,
1: <rire> Non, mais ce qui me plaît, surtout, c'est de faire du théâtre et de partager la scène, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui rend euh, meilleur. Le théâtre, oui. par rapport au cinéma ou par rapport aux autres choses que je peux c'est faire, la troupe. rend meilleur. Tout, tous les soirs, tu dois progresser, tu dois être meilleur que la veille. Et tu progresses qu'en étant mmh. un bon partenaire avec des gens, en partageant le plateau, ouais. en étant à l'écoute, ouais. ça soigne. Et vous ne voilà. croyez
4: pas que c'est l'art qui nous rend meilleur et qui nous offre aussi notre. C'est... Pardon, ça peut paraître un peu béni-oui ce que je dis, mais qui nous offre en tout cas un autre regard sur le monde et en tout cas d'être plus tolérant. Moi, je trouve que quand on va voir une expo, ouais. c'est une ouverture sur le monde et sur les autres. Quand on va au théâtre aussi. De bon,
1: toute façon, tout ce qui nous fait lever le nez de notre iPhone 12 ouais. <rire> est une, ouais, va, nous rend meilleur, hein, ouais. globalement. Non c'est
0: vrai. Je voulais quand même parler de votre premier spectacle. Parce que là, on ouais. voit le dernier. Vous êtes en, en une. Vous êtes, euh, c'est vous qui euh, incarnez un chapeau de paille en, d'Italie. <rire> Est-ce que vous vous souvenez du tout premier spectacle
1: euh, Que j'ai fait quand ouais. j'étais
0: tout petit ouais.
1: Oui, j'ai joué un castor, je crois. <rire> mais j'arrivais en faisant une roulade.
0: c'était un ragondin, non
1: Ah, je crois que c'était un... Dans ah, un... ouais, je... les, oui. hein. les médias, plus je préfère dire que un castor. Ouais. Non,
0: c'est et la première fois où vous content. avez fait rire les autres
1: Un ragondin hétérosexuel déjà à l'époque. <rire> ouais. Vous voyez comme quoi Comment la première fois que j'ai fait ouais. rire les gens euh, Non, je me souviens quand j'étais tout petit, un jour, je, suis tom... je faisais une promenade avec mes parents, puis mes... Ma... ma tante et mon oncle, et je suis tombé. Et j'ai fait exprès de tomber et ils ont ri et ils se sont dit qu'est-ce qu'il est maladroit et, mmh. tain, tain. et je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait pro- on pouvait agir sur les gens on pouvait provoquer mmh. euh, on pouvait manipuler les gens et et leur faire croire et les faire rire et je voyais ses, les visages subliminés. et je me suis dit, ah j'ai un pouvoir euh, sur su- le monde la suite
0: c'est que vous réalisez votre rêve d'enfant je me demandais vu qu'on a dit que cette émission était sous le signe du défi quel serait l'ultime défi que vous pourriez vous lancer euh, tous les deux s'il y en a un ou un rêve
1: est-ce que vous voulez que je, vous fasse, que je sois hyper bon partenaire et que je vous fasse une belle transition pour la suite de l'émission <rire> <rire> Moi, ça sert vraiment de faire de l'apnée.
2: <rire> on n'y est pas encore, on en est encore. <rire> <Non, rire> <non, non. rire> et vous, Emmanuel euh, trop intime euh, ou vous pouvez nous le dire euh, Je ne sais pas. Moi, je suis assez contente euh, avec ma vie et mon travail. Après, euh, juste continuer à faire des belles choses. Mmh. Je n'ai pas de, de rêve absolu. Contrairement à vous, Vincent, euh, enfin, non, Victor... Pardon.
1: Vincent, <rire> Vincent. Donc moi, je ne suis pas salarié dans l'émission. Là, ce sont vos collègues, Bernard.
0: Braque. Victor de Kiver adore l'époque. Il la décode C'est toutes vrai. les semaines. C'est l'air du temps. <musique> Elle est très belle cette veste, Victor. Vous nous parlez justement du retour flamboyant Merci. de la couleur rose ah. et de la parution d'un livre sur cette couleur.
3: Le rose est partout. Et moi aussi, Emmanuel Seigneur, j'ai voulu rendre hommage à Marine. Alors, Je me suis habillée un peu comme elle, vous savez, dans ce grand film « Les hommes préfèrent les blondes ». Qu'est-ce que je n'avais pas fait là, depuis ce matin On me juge. Eva m'a pris pour Camilla, tout à l'heure, dans non, les loges. Le chapeau de Camilla. Le chapeau de Camilla. En même temps, je comprends. Un garçon qui porte du c'est rose, beau, rose, c'est louche. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le rose est tout le temps associé à la féminité et au féminin vous connaissez le débat. Si vous êtes conservateur, vous répondrez que euh, le goût de votre petite fille pour les robes de princesse lui préexistait et surtout que vous n'y êtes pour rien. Si vous êtes progressiste, en revanche, vous évitez les jouets roses pour ne surtout pas enfermer votre enfant dans un stéréotype de genre.
0: Et pourtant, le rose n'a pas toujours été une couleur associée aux femmes.
3: Non, c'est même l'inverse. Jusqu'à la renaissance, le rose, c'est la couleur des hommes. C'est un symbole de puissance et de force. Et en fait, regardez ce tableau par exemple. En On 15. voit Henri IV en rose, tandis que la philosophe à droite est en bleu. C'est à la voir. couleur de la Vierge Marie à l'époque. Tout va Au 18e siècle, à cause de cette femme, la marquise de Pompadour. La maîtresse de Louis XV ne veut pas laisser la puissance aux hommes. Alors un jour, elle décide de choquer et elle va s'habiller en rose. Stupeur et tremblement à la cour. Et comme Madame de Pompadour est autant admirée que détestée, le rose va se teinter symboliquement de futilité, de manigance et de fausseté. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais ce paradoxe, cette guerre des roses, pourrait-on dire, se rejoue sans cesse dans l'histoire. Les femmes cherchent régulièrement à s'émanciper grâce à la couleur rose, couleur qui se retourne finalement contre elles.
0: Et c'est particulièrement vrai avec Marilyn Monroe.
3: Bah, dans les années 50, le rose c'est la couleur dédiée aux femmes au foyer. Euh, elles sont idéalisées dans l'Amérique d'après-guerre. Et là patatras, les stars de cinéma vont utiliser cette couleur pour brouiller les pistes. Dans Les hommes préfèrent les blondes, encore ce film, on voit une Marilyn provocante et puissante. Elle danse, elle chante face à une douzaine d'hommes à ses pieds. Et pourquoi pas Mais dans son livre, Rose, Kevin Bidot s'interroge. Marilyn, s'affranchit-elle vraiment avec cette robe rose fuseau ou se soumet-elle au contraire au regard masculin qui la réduit à un simple objet de désir Et cette histoire se répète une nouvelle fois avec le film Barbie, par exemple. Mmh. Sous prétexte de nous faire passer cette poupée pour une égérie féministe, le studio renforce le stéréotype mmh. d'une femme forcément blonde, sexy et aguicheuse, le tout, bien sûr, pour vendre des jouets. Résultat, le rose est devenu la couleur associée au sexe, le téléphone rose, rose ou celle du célèbre bouton rose, celui mm. qu'on évoque lorsqu'on parle du clitoris. Emmanuel Seigneur <rire> et Vincent Debian, sans transition, êtes-vous Ça plutôt fait un clitoris. rose Barbie Est-ce que vous êtes rose Barbie, rose robe fuseau ou téléphone rose C'est quoi votre
2: Moi j'aime beaucoup le rose. Oui, j'aime mais lequel euh, Barbie. J'aime beaucoup le rose. Barbie.
3: Okay. Oui, c'est vrai que c'est trop beau. Moi, c'était ma couleur ah, préférée quand beau. j'étais petit. C'est vous êtes plutôt bon. téléphone rose, je suis sûr, Vincent de Dios. Moi, je suis, je, ouais, suis, je suis,
1: je j'y mon temps. <rire> <rire> je le relance, je cherche à relancer. Mais vous n'avez pas été très courageux, Victor, parce que vous n'avez pas tenté un rose quand même. Il est. C'est vrai que ce pas eu votre. Le rose, c'est très élégant. Oui. On comme ça. c'est
0: le rose. de la. On a un autre cadeau pour vous, Vincent de puisqu'on va maintenant plonger à 100 mètres de profondeur grâce à une femme extraordinaire, la vice-championne du monde d'apnée, Alice Modolo. Bonsoir Alice Modolo, Bonsoir. merci Bonsoir. de venir nous voir. Vous êtes le défi incarné, la première française de l'histoire à avoir franchi la barre mythique des 100 mètres en apnée. Vous êtes vice-championne du monde, vous avez tenu 2 minutes et 56 secondes sous l'eau et obtenu ainsi la médaille d'argent. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre ce, ce moment de l'intérieur Nous expliquer ce que nous voyons, comment ça se passe étape par étape
1: Je vais juste prendre mon pot régulièrement. Hein, <rire> moi, pendant, pendant, pendant l'interview, je vais... <rire> ça m'engroisse complètement. Allez-y
9: Alice. Euh, bah, juste avant de partir, en fait, on... on, on... On respire, on met toute notre attention sur la respiration, ce qui nous permet de nous calmer, de plonger à l'intérieur de nous. Et c'est un peu comme si tous nos sens étaient en éveil. On se calme et on est prêt à partir seul au fond de la mer sans respirer, dans le noir. Et c'est une aventure assez incroyable. Et en fait, on se sent libre et vivant. Et après, on remonte et on n'a qu'une seule envie, c'est de le partager.
0: Vous allez trop vite. Que se passe-t-il quand vous êtes à entre 20 et 30 mètres Vous avez une nouvelle technique à ce moment-là.
9: Alors, entre 20 et 30 mètres, en fait, je suis obligée de palmer pour m'arracher de la surface. Et à 30 mètres, la pression, elle est aussi dense. Enfin, la pression est tellement importante que je deviens aussi dense et lourde qu'une pierre qui coule. Et je n'ai plus besoin de palmer pour, pour descendre. Et je me laisse complètement couler, attirée par les abysses. Et, et c'est assez enivrant. Justement, euh, on parle d'ivresse
0: des profondeurs, précisément à, à 30 mètres. Ça veut dire quoi Est-ce qu'à un moment, euh, on est tellement euphorique, euh, excité, qu'on a envie de rester là et qu'on ne veut plus
9: remonter Alors, cette ivresse des profondeurs, elle se passe un peu plus profond. Euh, on dit souvent au-delà des 100 mètres. C'est une sensation que je n'ai pas encore trop ressentie. Hein. Il va falloir que je passe mmh. le cap. Euh, c'est plutôt une... Un peu une perte de vigilance. Oui. Euh, le temps euh, n'a plus de, d'importance, mais, mais on sait bien quand même qu'on que n'est pas dans notre, euh, dans notre environnement et qu'il faut qu'on remonte. Vous flirtez avec la mort Alors, bien sûr, on a conscience de ce qu'on fait. Hein, on se prive de respirer, donc euh, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un sport extrême. Mais euh, on, le vit, on, on a tous cette sensation malgré ces contraintes et malgré cette hostilité. Euh, ça nous fait du bien on se sent on se sent bien on se sent vivant et libre et donc je pense qu'elle a que l'apnée a plus de bienfaits que, que, que de risques finalement
3: mais quand on est dans l'eau seul sans appareil qu'est ce qu'on entend c'est la solitude totale le silence
9: alors c'est pas complètement silencieux mais mais on est tellement à l'écoute de nos ressentis euh, tout est tout était exacerbé euh, toutes les sensations euh, donc euh, on profite en fait. C'est, c'est une ispa... c'est, vous êtes à l'écoute calme.
3: parce qu'on voit plus
1: rien à partir voilà. de là. Voilà à quel point il fait noir, il fait noir ouais. nuit. Non,
9: il y, y a juste un endroit où on va plonger au Bahamas où on est obligé de mettre une petite lampe sur notre cagoule pour voir, c'est... mais sinon c'est un bleu profond mais on voit. Et, et donc en fait, euh, en effet, on a les yeux entrouverts, on est juste à l'écoute de ses ressentis. C'était une,
0: une revanche parce qu'en fait il y a quatre ans vous aviez essayé euh, de faire la même performance et vous aviez fait une syncope. Vous oui. l'aviez
9: faite sous l'eau Alors, euh, cet incident, il arrive souvent proche de la surface. Euh, et, et, et en fait, ce, ce, cet événement, euh, cet obstacle euh, joue un rôle majeur dans ma carrière puisque c'est à ce moment-là que je comprends deux, trois petites choses que je dois changer. J'ai l'impression d'ouvrir ma voie. Et la saison d'après, je change ces deux petites choses. Et comment on vous sauve à ce moment-là Alors, on ne nous sauve pas. Hein. Il faut savoir qu'il y a tout un système de sécurité à 30 mètres, les apnéistes de sécurité nous rejoignent à la remontée et nous suivent jusque, jusqu'à la surface. Et c'est dans ces moments-là où on, on a le, le plus le, le risque d'être défaillant. Et ce jour-là, il y avait énormément de courant. Euh, et donc, euh, je n'ai pas suggéré l'effort. Il faut dire que je venais tout juste d'arrêter ma carrière de chirurgien dentiste. Oui, parce que vous donc, êtes dentiste. Voilà, donc je me lançais comme ça, sportif de haut niveau. Connaissant pas forcément euh, tous les enjeux de la mer. Et, et d'ailleurs, ça a été un peu, un peu l'élément euh, où, où la mer me, me bouscule. Et je prends conscience que, que j'ai besoin de, de plus connaître la mer. Et donc, je passe un temps infini euh, dans la rade de Villefranche. Euh... Qu'avez-vous appris Parce que vous dites, que j'ai appris deux, trois choses à ce moment-là. Ben justement, vous cette, réalisez quoi Cette notion que ben, je, je grandis à Clermont-Ferrand, je suis dentiste. L'élément mère, je ne le connais pas. Mmh. Et, et donc, je suis une performeuse. Clairement, je, j'aime la performance. Donc, euh, c'est très technique. C'est, c'est très... Cette notion aussi de, de se reconnecter à soi. Et là, c'est un peu un message de la nature qui me bouscule, qui me dit, « Réveille-toi, regarde mmh. ce que tu es en train de faire, dans quel univers tu évolues. » Et là, ça me donne envie de... D'aller à la, à, la, à la rencontre de la nature.
3: Et la nature, justement, quand vous plongez, est-ce que vous voyez que la mer change avec le ouais. réchauffement climatique C'est quoi C'est Alors, une question de température Les poissons sont plus les mêmes, il y en a moins euh,
9: On voit surtout beaucoup de plastique. Mmh. Euh, ah, euh, oui. C'est des champs de, 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 de détritus, de plastique euh, qui, qui sont euh, sur les fonds marins. C'est, c'est effroyable, oui. Donc, oui. Ouais. oui, non, mais. Je... Et, donc, Vincent... et donc, forcément, ça nous interpelle, ça, oui. ça nous choque, et on a envie de la protéger. Parce que...
3: Vous en ramassez en même temps, en montant Exactement, C'est on, vrai, on ouais. fait des
9: sessions où, justement, on met tout un tas de plastique dans nos combinaisons, parce que, parce que, à chaque fois qu'on va faire une exploration, malheureusement, on découvre ça.
0: On vous connaît tous, enfin, Vincent, vous connaissez Alice Monolo Emmanuel Seignet aussi, parce qu'en fait, vous êtes la sirène du clip de Beyoncé Running, on regarde. Non, c'est pas vraiment le clip, mais on l'a on a revisité à notre façon, ça s'est fait comment Vous avez rencontré Beyoncé
9: Alors pas vraiment, euh, en fait moi je suis à mon cabinet dentaire, c'est une période où j'avais arrêté la, la, la compétition. Et, euh, on et on me téléphone on me dit « bon, est-ce que tu es prête pour partir en Polynésie ?» euh, Et là, je me dis wow, « bon, bah pourquoi pas ?» <rire> là, je suis dans la monnaie, je la vais à Pierre-Montferrand. <rire> <à Montferron. rire>
1: tu toujours un, par... un bridge, je t'en
9: <rire> Mais par contre, on euh, voilà, ne on, on mesure pas l'enjeu de, de me faire courir la tête à l'envers. Et on va dans une passe où il y a beaucoup de courant qui aide euh, euh, mon collègue à courir au fond de l'eau. Mais moi, au contraire, ça me fait euh, basculer à droite, à gauche et on comprend qu'il faut me sortir du courant. En tout cas, moi, je leur dis, sans appui, je ne peux pas courir euh, la tête à l'envers. Alors, c'est, c'est beaucoup plus que nageuse synchronisée qui, qui fait un mouvement, qui reste sur place. Moi, ils veulent que je cours. Je leur dis, écoutez, il faut. C'est impossible. F- impossible. Il me faut une petite résistance. Et là, on a l'idée de me ligoter les deux pieds avec du fil de pêche. Et c'est un apnée de sécurité qui va me donner. Euh, le tempo, pour que je puisse avancer un pied après l'autre. Et, et ça reste un souvenir forcément mémorable.
5: J'ai, j'ai juste une question, parce que je suis à peu près dans le même état d'angoisse que Vincent Dodienne. Pour le dire simplement, quand je regarde un film catastrophe, je suis en train de me dire, moi, je suis la première à crever dans cette situation. Donc, est-ce qu'on peut s'améliorer C'est-à-dire, est-ce qu'on peut apprendre Est-ce que, si vous m'expliquez, je peux à un moment survivre dans la scène où il faut passer sous l'eau dans le film Bien sûr. Et c'est ça l'enjeu. C'est que moi, j'étais euh, personne
9: lambda. Justement, J'ai pas un passif de sportive. Vous n'êtes pas sportive Pas du tout. Oh. Et, et donc, je découvre ça en parallèle de mon et métier. <rire> euh, bien sûr, je suis du attirée coup. par le potentiel du corps humain. Mais, mais je prends ça. C'est un sport passion que, que je découvre très tard, à 23 ans. Et, et j'ai rien de, de, de tout ce qu'il faut, hein, pas sportif, pas aquatique, pas de grande capacité pulmonaire. Et pourtant, je suis douée. Et là, je comprends qu'il y a autre chose, et c'est cet aspect mental euh, et le souffle.
3: Et pourquoi c'est pas mixte alors, comme et si c'est si un, un aspect aussi. mental
5: bah,
1: C'est pas mixte. Il a que
3: des, que des
1: femmes Non, 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 on recor- pas
3: ensemble. On ne pas les gens, c'est pareil. Ah, ouais, ouais. ouais.
5: bah, il faut dire quand
9: même que les hommes ont cette, cet atout majeur d'avoir des capacités pulmonaires plus D'accord. importantes. Ouais. Et pour aller plus profond, comme on a besoin de compenser nos oreilles, mmh. il faut de l'air mmh. pour aller euh, équilibrer nos tympans. Et c'est une limite majeur, mais sinon on a montré les femmes que justement avec d'autres aptitudes, notamment le mental, mais aussi la fluidité, euh, moi c'est vrai que quand j'ai vu un apnéiste descendre, quand on le voit descendre, vous l'avez vu à l'image, euh, on ne bouge pas, mmh. on est très concentré, l'attention joue énormément, euh, donc c'est, c'est, et, et la flexibilité par rapport à cette pression qui nous écrase, donc voilà. Le prochain défi, c'est descendre en
0: apnée la flamme olympique dans les eaux de Villefranche-sur-Mer, le 18 juin prochain. Est-ce que vous êtes prêtes On
9: a... C'est déjà arrivé au JO de Sochi, il me Elle semble. va mmh. s'éteindre. <rire>
1: ouais. C'est caduque votre projet.
9: Vous voyez les images de 2014. Elles ont, elles ont déjà été immergées, euh, en effet, et donc euh, même à Sydney, dans, sur la grande barrière ouais. de Corail. Et donc, euh, moi, je leur laisse l'aspect technique. Hein. Euh, moi, je, je, je vais la, l'immerger dans les profondeurs. Et euh, j'espère qu'elle voilà, ne s'éteindra pas. <rire> ça, on se suivra,
0: mais c'est magnifique comme défi. Ouais. On passe justement au journal olympique. <musique> Avec Louis Amard. Louis, Bonsoir. on commence avec un objectif
7: élevé. Élevé, voire inatteignable. C'est le coup de pression de la semaine. Il est signé David Lapartien, c'est le président du comité olympique français. Mardi, nos confrères de France Info l'ont interrogé, c'est normal, sur l'objectif des Bleus au JO de Paris. Tout ça dans un contexte difficile. La France est revenue des mondiaux d'athlétisme avec une seule médaille. Elle s'est fait éliminer précocement au premier tour de la Coupe du monde de basket. Bref, rien n'incite à l'optimisme. Alors il reste la méthode Coué.
6: On a des athlètes qui sont au point. Ce qu'on espère, euh, l'ambition qu'on s'est donnée qu'est avec Madame la Ministre, c'est d'être dans les cinq premières nations au tableau des médailles.
7: Le top 5 au classement des médailles, ça serait un véritable exploit. Ça n'est arrivé qu'une seule fois depuis 1952. C'était en 1996 à Atlanta et on avait fini cinquième.
0: On prend maintenant un peu de hauteur.
7: On essaye. Mais ce pas gagné, vous allez comprendre. C'est la tuile de la semaine. Les taxis volants vont-ils rester cloués au sol Il devait ouais. être une vitrine pour les Jeux de Paris. On parle de petits hélicoptères entièrement électriques, censés effectuer de courts trajets sur des circuits bien définis. Ils ont été présentés pour la première fois au mois de juin dernier au salon du Bourget et ils devaient donc transporter leurs premiers passagers au moment des JO. Sauf que sauf que l'autorité environnementale, qui est une entité indépendante présente dans plusieurs pays de l'UE, n'est pas du tout convaincue par le concept. Elle juge les taxis volants. Trop bruyant et trop gourmand en énergie. Résultat, les études d'impact vont se poursuivre et le constructeur espère obtenir un agrément au début de l'année 2024.
0: C'est pas gagné, on non. termine avec le défi de la semaine. Vous
7: marchez beaucoup dans la vie, Aurélie
0: Oui, parfois. Ouais.
7: Parce que, <rire> que celles et ceux dont je vais vous parler marchent beaucoup, ils vont beaucoup marcher dans les mois à venir. 5 élus et 31 agents municipaux de la ville d'Aumécourt, en Meurthe-et-Moselle, ont décidé. Comme ça de parcourir à pied 2024 kilomètres d'ici le début des jeux olympiques tout ça pour obtenir le label terre de jeu qui encourage les communes à euh, valoriser le sport qui invite leurs habitants à en faire davantage attention ils vont pas marcher 2024 km en tout ils vont marcher 2024 kilomètres chacun c'est la distance entre paris et athènes ça fait quand même une trotte un petit peu moins que paris et athènes rassurez-vous ça paraît énorme dit comme ça mais si on fait une moyenne, ça représente 6 km et demi par jour. C'est Donc c'est ça faisable. Ça. ça nous rapproche de nos 10 000 pas qu'il faudrait <rire> faire pour être en forme. Alice Modolo. Est-ce que vous savez que l'apnée a été une discipline olympique Exactement. C'était en 1900, c'était déjà au JO de Paris, c'est la seule fois où on a fait de l'apnée au JO. Est-ce que c'est une discipline qui devrait revenir, selon vous, au programme olympique
9: eh ben, On y travaille, c'est vrai que dès qu'on a su que les JO étaient à Paris, euh, le président de la fédération euh, FFSSM a tout a, a monté un dossier pour que justement on, on aille, euh, on, on fasse partie de l'aventure. Euh, donc on est dans les starting blocks, euh, on va tout faire pour, pour que l'apnée soit, soit au JO. Et puis c'est, c'est vrai que l'eau, euh, compte. De, de de nos enjeux sociétaux et, mmh. et donc joue un rôle majeur et mmh. a... donné à
3: voir que vous nous disiez tout à l'heure
9: exactement mmh. je pense que l'eau a enfin en tout cas l'apnée a toute, toute sa chance de, de participer au JO en tout cas ça je... nous fera des médailles en plus pour le coup exactement <rire> C'est vrai on est une forte nation en <rire> France foi, et mmh. on va tout faire pour un pour bien la représenter.
0: C'est vrai que c'est un comble de dire que vous allez porter la flamme et que vous ne serez pas au JO. Merci beaucoup, Merci Louis Amard. Maintenant, c'est le retour de Tanguy Pasturo, C'est le mot de la fin. Ouais. Bonsoir. Eh ben oui.
6: Ah, vous savez, c'est, c'est pas facile de, de devenir une légende. Alors moi, j'essaye. Hein. Dans les loges, je prends des poses de glamour, je me déplace avec grâce, je jette des regards langoureux à la Lorraine Bacal. Bon. Puis un technicien arrive et me dit, Pasturo tu te sors les doigts, tu vas en plateau. Bon, et là, je passe de Lorraine Bacal à Tanguy Bancal. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai de moins que Marilyn, à part euh, tout Qu'est-ce qui définit le fait de devenir une légende Disparaître Bah non, sinon on aurait tous des posters de Cécile Duflot. Avoir une vie déjantée Prenez Marilyn. Une existence chaotique, c'est la star qui a ingéré le plus de médicaments au monde. C'est quand on lui a dit qu'elle serait payée au cachet qu'elle a voulu devenir actrice. Et tout le monde se souvient d'elle. À mon avis, ça tient aussi un petit peu au fait qu'elle était américaine. Je veux dire, le bungalow 21 du Beverly Hills Hotel, rien que le nom fait rêver, quoi. Moi, une nuit, j'ai occupé la chambre 44 de l'hôtel Baladin de Sablé-sur-Sarthe ben bah, je sais qu'Emmanuel ne va pas jouer mon rôle au théâtre quoi, hein. la moitié de la soirée essayer de capter le wifi là dessus t'écris pas une pièce quoi. alors Marilyn continue à fasciner hein. l'an dernier Netflix avait sorti son biopic intitulé blonde parce qu'elle était blonde voilà c'est tout bête hein, si ça avait été le biopic de Natacha ça serait appelé gel fixant euh,
7: si ça avait été celui, celui d'Alain Juppé
6: ça serait appelé bon du coup on fait comment pour le titre et la sensualité de Marilyn vous voyez c'était aussi sa lenteur il faut du temps pour faire monter l'érotisme là j'ai trois minutes Minutes, je pars sur des vannes, mais laissez-moi une demi-heure. Mais France 5 nous bascule à 2h10 du matin. Ah, mais on n'a plus le temps d'être érotique. Tiens, une fois dans l'escalator du métro, je me suis mis au milieu, euh, en me passant la main sur la nuque en disant oh, "J'ai chaud." Mais les gens m'ont marché dessus. Et à l'anniversaire de Macron, tu peux plus chanter Happy Buzz. Ah non, si t'as pas Ayana Akamura qui débarque à fond en faisant Ah Manu Jaja Bobo, mais le président il se barre quoi. Productivité, productivité. Mais oui, de toute façon, on se doute qu'un homme qui a pour proche Bayrou et Elisabeth Borne, il a tiré un trait sur l'érotisme. Non, ça, ça doit être chouette d'être au théâtre, je veux dire, ensemble quoi. Emmanuel avec sa sœur, hein, affaire en famille, c'était soit ça, soit tenir un berthaba, Bon, euh, Vincent de Dedienne avec 18 autres comédiens sur scène, plus 3 musiciens, 22 en tout. C'est le big bazar de Michel Fugain, mais avec des gens propres. quoi. Partager la recette à 22, c'est à ça qu'on reconnaît les gens de gauche. Hein, moi sur scène, je suis seul. Alors d'accord, c'est moins marrant, mais c'est moi que vous voyez passer en G7 business, hein, quand devant le théâtre, vous faites du stop, d'accord Alors Vincent vient de Macon, mais il a une vie de star américaine, quoi. Il sait tout faire, one man, cinéma, théâtre, mmh. il danse, vous allez devenir une légende. Hein, et un jour, Netflix sortira brun, votre biopic, ou, euh, ou gris-blanc, si vous tardez un peu à entrer dans la légende. Et on n'est pas forcément prisonnier de l'endroit d'où on vient. Alice, vous êtes apnéiste, et né née à Clermont-Ferrand. Voilà, ça revient à être né en région Paquet et à être communiste, quoi. Alors, quand on parle d'apnée, on a tous en tête le nom du grand champion Hein, Fabrice Lucchini euh, qui arrive à parler 17 euh... minutes sans reprendre son souffle une fois euh, vous un jour vous avez rencontré Jean-Marc Barre, autre légende hein, mm. euh, celle du Grand Bleu, le film Le Grand Bleu alors, qui raconte l'histoire d'un, d'un déséquilibré un malade <rire> hein, euh, qui se lève à 1h10 du matin et part retrouver un dauphin à la con alors que dans son lit il y a Rosanna Arquette j'avais 16 ans quand je l'ai vu et j'ai toujours pas compris le concept allez bisous
0: bravo c'est de la suite se termine pour ce soir. Merci d'avoir été Merci avec nous. Vous. Emmanuel Seigné, vous incarnez Marilyn Monroe au Théâtre de la Madeleine dans Bengalo 21. Vincent Dedienne, on vient bientôt vous voir dans Un chapeau de paille d'Italie au Théâtre de la Porte Saint-Martin à partir du 27 septembre. Merci Alice Modolo Merci. d'être venu nous voir lundi à 19h sur France 5. Ce sera Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Nous, on dit à la semaine prochaine, samedi 19h. C'était Célebdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv.